0: yo María Fernanda. El día de hoy vamos a hablar de herencias, testamentos y precios sucesorios.
1: Estos son temas muy interesantes y para tener un poco más de profundidad en estos temas, hoy nos acompaña un estudiante en la carrera de Derecho, su nombre es Marco Medina, bienvenido Marco.
2: Muchas gracias Víctor y Fernanda, me da mucho gusto estar en su programa, les agradezco mucho la invitación.
0: Vamos a empezar. ¿Qué te parece, Marco?
2: Me parece muy bien, pero a
1: darle. Bueno, ¿qué nos puedes hablar sobre las herencias?
0: Mira,
2: la herencia es un tema muy este, vasto, por así decirlo. Es un tema muy interesante que tiene sus orígenes desde los principios romanos, que es donde procede nuestro derecho. Obviamente, la herencia, lo define nuestro Código Civil el Estado de Zacatecas, es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte de su titular. ¿Qué significa que son bienes y derechos? Mira, pues son obviamente las cuestiones ahí de los atributos de la persona, que es uno de ellos la propiedad. Cuando uno es propietario de un bien inmueble, pues puede disponer de él inclusive después de la muerte. Es la parte muy interesante de las herencias, que después de la muerte tú puedes transmitir la propiedad de esos bienes que te correspondieron o eras propietario en, en vida. Obviamente también no solo los bienes, que son por ejemplo las casas, los terrenos, los automóviles, etcétera Como también pueden ser las obligaciones, por ejemplo alguna deuda que tú tuvieras en la vida, este, algún gravamen que estuviera en una de tus propiedades etcétera y en, inclusive pues estas no se extinguen con la muerte de su titular es cierto y se ha dicho que las, que las obligaciones las deudas también este, se heredan y es una universalidad jurídica que quiere decir esto que es el conjunto de bienes y obviamente al momento de transmitir esos bienes o sea para que pasen a los herederos ellos adquieren en copropiedad que quiere decir que conforme a esas cargas a esas obligaciones y a esos derechos pues son obviamente este solidarios son dueños al mismo tiempo oh, muy, muy interesante esto entonces eh,
1: con esto qué decir que una persona al momento de heredar este recibe todo lo que viene siendo bienes
2: muebles e inmuebles no por así decirlo así es que, pues todas las deudas que la persona deje en, en vida, ¿no? Así es. Todo esto, este, como heredero, tú lo adquieres. Obviamente, este, hay diferentes tipos de sucesiones. Pueden ser la testamentaria o intestamentaria. Ok, y
1: bueno, este, cuéntanos un poco más sobre las sucesiones testamentarias.
2: Mira, las sucesiones testamentarias se refieren a la, eh, obviamente a la transmisión de los derechos y bienes, como también lo decíamos, las obligaciones, que se transmiten por medio de un testamento. El testamento es una parte muy interesante, es un documentito en donde el testador dispone de sus bienes. ¿Qué quiere decir que dispone? Él dice a quién le quiere que le correspondan después de su muerte. Ahí en el testamento este, hay varias formas de hacerlo. La más común y la este, más usada es la, el testamento público abierto. Ese testamento público abierto se otorga ante notario público, ante tres testigos y es un acto ininterrumpido. ¿Qué quiere decir ininterrumpido? Pues de que en ese mismo momento ante el notario otorgas tu testamento. Es muy interesante la definición también que nos da el Código Civil sobre el Testamento, el cual nos dice que es un acto jurídico, solemne, unilateral, personalísimo, revocable y libre, como te decía, por la cual una persona dispone de sus bienes, derechos y obligaciones. ¿Qué quiere decir todo esto que te acabo de decir? Fíjate que en nuestro estudio, al momento de estudiar la carrera de Derecho, lo primerito que nos enseñan que es que es un acto jurídico. Te cuento brevemente en palabras más sencillas, pues el acto jurídico es toda manifestación de la voluntad. ¿Qué quiere decir manifestación de la voluntad? Pues de que yo como persona manifiesto lo que quiero hacer. Eso significa acto jurídico. Como te decía, lo del testamento público abierto, pues es un acto solemne. ¿Qué quiere decir solemne? Que tiene que tener ciertas formalidades para que éste sea efectivo ante obviamente ante el juez y ante la sociedad, unilateral significa que es la plena manifestación de la voluntad de una sola persona, nada más está prohibido que, una, que dos personas otorguen un testamento al mismo tiempo, es un acto personalísimo, que quiere decir personalísimo, pues de que la persona acude personalmente, a hacer su testamento tiene que ser él nada más no se permite que mande a fulanito o a sutanito para que haga su testamento en su nombre y es un acto jurídico revocable ¿qué quiere decir revocable? que a pesar de que tú hayas hecho un testamento lo puedes revocar puedes dejarlo sin efecto inclusive para hacer uno nuevo para este ya no te gustó cómo quedó ahí es muy frecuente que las personas pues, se peleen con sus herederos les hagan ahí alguna mañita, etcétera, y pues lo quieren revocar se puede hacer en cualquier tiempo mientras el testador, la persona que está haciendo el testamento pues no haya fallecido y es un acto libre ¿qué quiere decir libre? pues obviamente que la persona acude voluntariamente a hacer su testamento no se permite que el que hace el testamento pues esté bajo violencia o coacción ¿qué quiere decir esto? que lo estén amenazando para que haga su testamento pues ya te imaginarás, Víctor y Fernanda, pues obviamente que ahorita en nuestro actual país, este, que están un poquito las cosas complicadas en esos temas, este, pues que obliguen a alguien para que disponga de sus bienes. Entonces, este, inclusive en el testamento se pueden cumplir deberes, se puede establecer que se cumplan deberes. Esos deberes se les llaman legados. Y a las personas que adquieren esos de deberes se llaman legatarios. Ya en el testamento público abierto, este, con tus tres testigos testamentarios, tú le dices al notario público cómo quieres distribuir tus bienes. Decimos a veces en la práctica que el notario público es como el padrecito, ¿verdad? Que él es el que te confiesa. ¿Qué quiere decir que te confiesa? De Que tú le tienes que decir al notario cuántos hijos tuviste, con quién te casaste, etcétera. Para que tengas ahí en cuenta de que el testamento pues, es un acto muy privado. No se permite que no esté alguna persona ajena al testador y sus testigos. Por lo mismo de que pues, tú sabes que hay veces las personas pues, llevan, tienen su vida personal y obviamente pues, no quieren que se entere la, la actual esposa que estuvo casado, que tiene hijos fuera del matrimonio y ese tipo de cosas. Entonces pues, es un acto muy, muy rígido. Se otorgan de notario público. Y obviamente pues, se recomienda hacerlo este, a la brevedad posible. Lamentablemente en nuestro actual país este, la cultura de los testamentos ha estado un poco a la baja. Las personas no previenen hacer el testamento. ¿Cuál es la ventaja de hacer un testamento? Pues De que tú dispones libremente de lo que quieres hacer con tus bienes, derechos y obligaciones después de tu muerte.
0: Oye, Marco, ¿y qué nos puedes decir de los juicios intestamentados?
2: Fíjate que los juicios intestamentarios son los contrarios al juicio testamentario. Una vez este, que se otorga el testamento ante el notario público, este, este testamento pues tú lo guardas en tu casita o ahí ve, el notario está autorizado este, para informar a dirección de notarías este, si alguna persona otorgó un testamento. Hay un registro ahí. Entonces, vámonos por pasos. Mira, el primer paso es de que otorgues tu testamento. Ya una vez pasa el tiempo y, por, y tú, por desgracia, falleces. Entonces, tus hijos este, quieren, deben abrir la sucesión. ¿Qué quiere decir esto? Que acuden con la autoridad competente, que es el juez civil, para que abra la sucesión. Hacen un escrito inicial de demanda, donde ellos solicitan al juez de que se abra la sucesión testamentaria o intestamentaria la diferencia es que la testamentaria es cuando hay testamento y la intestamentaria es cuando no hay testamento la sucesión intestamentaria tiene la característica como lo acabo de decir que no hay testamento entonces me podrás preguntar qué pasa si no hay testamento si la persona no dispuso cómo quiere distribuir sus bienes derechos y obligaciones pues mira la ley tiene una especie de lista en donde dice cómo deben distribuirse las cosas. La primera regla es de que hereda la esposa, si está casado, y sus hijos en partes iguales. A falta de ellos, si ellos por ejemplo no se casó, si no tuvo hijos ni nada, heredan sus padres. Si tampoco están sus padres, pues se busca a sus hermanos. Si tampoco hay hermano, se busca a sus tíos. Si no hay tíos, pues se busca al pariente próximo más cercano para que pueda heredar. Y así de plano, no encuentran a nadie que sea heredero, entonces este, se abre para la beneficencia pública. En nuestro caso, en el estado de Zacatecas, ese bien pasa a ser propiedad de la UAS, de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Muy interesante
1: todo lo que nos acabas de comentar. Y yo te quería hacer una pregunta, este, para poder heredar, este, ¿necesitas tener o cumplir con una cierta edad o cualquier persona de cualquier edad puede heredar?
2: Mira, Víctor, muy interesante tu pregunta y este, la verdad es que la ley no distingue este, que tengas que ser mayor o menor de edad para poder heredar. Tú puedes heredar siendo menor de edad. Obviamente, cuando tú eres menor de edad, no tienes la capacidad de ejercicio de ese derecho. Entonces, alguien te representa en la sucesión, o sea, en el juicio, y vela por tus intereses. Tienes un tutor que te representa, y hasta que tú adquieras la mayoría de edad, ya puedes este, libremente administrar tu bien. Sin embargo, ya eres propietario, entonces no hay edad límite ni mínima para heredar. Inclusive, fíjate, hay algo muy interesante. Inclusive pueden heredar los bebés. Fíjate, inclusive hasta el feto puede heredar. Entonces es una cuestión muy, muy interesante de que no hay límite, ni, ni límite superior, ni límite inferior para poder heredar.
1: Es muy interesante lo que nos acabas de comentar. Y bueno, continuando con esto de quién puede heredar y quién no, eh, hay un como no es así de que muchas películas pues
2: se le dan a las mascotas ¿no? esto pues es posible no es posible este porque las mascotas fíjate que ahorita en nuestro código civil las mascotas no están consideradas como una persona que sea susceptible de derechos y obligaciones entonces en nuestra legislación ¿Qué quiere decir legislación? En nuestras leyes de México las mascotas no pueden heredar porque son consideradas cosas. ¿Qué quiere decir que son cosas? Pues que son inclusive las mascotas bienes, son cosas. Entonces ellos no pueden heredar porque no son una persona que tiene ni capacidad de goce, ¿qué quiere decir? Ser, ti ser titular de derechos, ni este, capacidad de ejercicio, la capacidad para que tú puedas ejercitar esos
0: derechos. Oye, Marco, y por ejemplo, cuando una persona fallece y uh -huh. no deja testamento, como nos acabas de explicar, la esposa y los hijos reciben todo en partes iguales. Uh -huh. Pero, por ejemplo, si alguno de los hijos no llega a estar de acuerdo en eso, ¿qué pasa?
2: Mira, fíjate que ahí este la cuestión es un poco complicada. De hecho, hay el tabú de que los juicios sucesorios son muy tardados. Ahí, la característica de los juicios sucesorios es de que se rigen por la ley civil, el código civil. Entonces, la ley de la materia dice que siempre se tiene que estar promoviendo, actuando en el expediente a rogación de parte. ¿Qué quiere decir a rogación de parte? De que la parte le dice al juez qué es lo que quiere hacer. El juez no lo hace solo, él no puede ver el expediente solo, y decir, ah, ahora voy a abrir este, la sección primera, segunda o tercera. No. Siempre es, tiene uno que pedírselo al juez. Entonces, este, una vez que se le pide al juez, pues obviamente él actúa. Entonces, cuando no están de acuerdo, pues ahí son los pleitos y las cosas largas, ¿verdad? De que no están de acuerdo, de que algún hermano quiere vender... Otro no quiere vender... Otro quiere quedarse con la propiedad... Otro le vale... Gorro... Etcétera... Entonces por eso... Los juicios se tardan mucho... De aquí a los que se, se ponen de acuerdo... Por lo cual... Es muy importante... Y se le recomienda a todas las personas... Que hagan su testamento... Para que eviten problemas... Inclusive... En la práctica... Hay expedientes... Te lo juro... O sea que llegan... Del piso... Casi a mitad del cuarto. Por lo mismo de que los parientes, los primeros herederos, que fueron tres hijos, por ejemplo. Esos tres hijos pelean toda su vida la herencia de su papá. Fallecen y están los hijos de ellos peleando todavía la herencia. Ha pasado de que todavía esos hijos, los nietos, siguen peleando y peleando. Es por eso que es muy importante hacer el testamento para evitar precisamente problemas posteriores cuando no se llegan a poner de acuerdo pues la sucesión sigue ¿verdad? sigue en trámite, etcétera pero no se puede concluir porque no están de acuerdo inclusive dentro del juicio se pueden hacer lo que se llama sesiones de derechos cuando tú eres declarado heredero ya tienes, ya eres titular de un derecho sin embargo pues por algún otro motivo, de que tú ya necesitas algún dinero, de que tú ya no, no tienes interés en formar parte de la herencia, pues tú puedes cederle, ya sea gratuitamente, o sea, regalarle a la otra persona tu derecho o venderle ese derecho a otra persona. Ahí es una manera de terminar el problema.
0: Muy bien. Marco, ¿y qué nos puedes decir de cuando un padre fallece y solo tiene una propiedad y tiene tres hijos ¿cómo se divide se divide la propiedad o todos heredan la misma o qué pasa ahí?
2: fíjate que ahí también es muy interesante porque inclusive los bienes o sea las propiedades en específicamente los bienes inmuebles digamos que es un terreno ese terreno pues es un terreno baldío no tiene todavía construcciones etcétera entonces ese bien acepta la cómoda división. ¿Qué quiere decir que acepta la cómoda división? Que se puede dividir en tres partes, sin afectar, sin ningún problema. Entonces se divide físicamente en tres partes y a cada uno le dan su pedacito. Esa puede ser una manera de arreglar el problema. Otra manera de arreglar, o otra situación. Cuando es una casa y la casa... No acepta cómoda división. ¿Qué quiere decir eso? Que es físicamente imposible dividirla. Ni modo que se diga, no, a ti te toca la cocina y a mí la sala. O a mí me toca el cuarto de arriba y a ti el de abajo. A veces el bien no acepta la cómoda división físicamente. No se puede dividir así nada más quedarte con la cocina. Entonces, ahí los herederos adquieren los tres. Los tres son propietarios del mismo bien inmueble al mismo tiempo. Son propietarios de una, se le dice, parte alícuota. ¿Qué quiere decir? Que aunque físicamente no se puede dividir en partes, pero son propietarios al mismo tiempo. La parte alícuota es una ficción, por así decirlo. Eres propietario de una parte invisible de esa propiedad. Sin embargo, pues todavía no se divide, nada más es invisible. Es una ficción. Eres titular de ese derecho, pero no físicamente. Eres del propietario de ese derecho los tres al mismo tiempo.
0: Ok, ¿y si en algún caso uno de los hijos quisiera vender?
2: Cuando uno de los hijos quiere vender y son copropietarios, la ley del Código Civil del Estado de Zacatecas previene de que ese, digamos que son hermanos. Ese hermano le tiene que avisar a los otros hermanos que quiere vender su parte. Los hermanos tienen el derecho del tanto. Eso quiere decir que a ellos se les tiene que avisar con 15 días de anticipación a la venta para que se lo ofrezca primero a los hermanos. Si los hermanos durante esos 15 días no contestan, el hermano puede libremente vendérselo a quien él quiera. Pero si ojo, si el hermano, si uno de los hermanos dice yo te compro la parte, ¿a cuánto la vendes? No, pues la vendo a mil pesos. Es un ejemplo. Esos mil pesos se los paga el hermano y se lo tiene que vender a él. Ese se llama el derecho preferencial del tanto.
1: Bueno, Marco. Muy interesante compartir estos minutos contigo sobre otros temas que luego generan la típica pelea de la ciudad navideña, del de la abuelita. <risa> pero, pero bueno, este ha sido un closer poder platicar contigo. Eh, esperamos tenerte muy pronto y pues esperamos que a él les haya gustado de las que están escuchando este podcast, este primer episodio. Ya saben que pues pueden esperar los siguientes episodios. Estaremos subiendo constantemente, semanalmente, un episodio nuevo todos los viernes. Así que por aquí los esperamos. Con mejor
2: contenido No hay de qué, Víctor, que estén muy bien Gracias por la invitación, Fernanda Víctor, gracias, nos vemos, gracias